0: Pausando el tiempo La primera vez que tuve la fortuna de ser socorrido con su ayuda Fue jugando fútbol en el Zapata Nos iban goleando 5 a 0 Habían ido mis padrinos, mi hermano y su amiga Claudia La chica más alta de toda la colonia Una extraña belleza, mezcla de letones con granjeros de los altos de Jalisco El gordi le dejó una plancha en el tobillo al delantero estrella de los carniceros Roja, penalti y gol la defensa totalmente descoordinada entre los primos Nepo y la inconstancia de mi primo que a veces andaba de contención a veces de libero a veces volante adelantado cuando llegaba su primo Luis de extremo izquierdo y cuando le invitaban un tepache carrilero por derecha era el alma del equipo pero ese día andaba muy distraído le habían cantado una revancha en la secundaria un pleito que tenía con un yelero desde que eran niños vendíamos chicles Eric y yo, y le puso una somanta a su tamaño, dejó al hielos con la ceja cortada, como si le hubiera arrollado un auto varias calles, como si le hubieran atropellado en pleno eje central, y así, entre que se, no se concentraba en los pases, y en los momentos que veía cómo caía un gol tras gol, ensayaba su jab, su upper, su recto, su volado, movimiento de cintura, pierna, sombra, todo en el círculo del medio campo y el balón iba, venía, los goles entraban, mi hermano y mis padrinos comenzaban a ver el torneo de voleibol en la cancha contigo. En un momento de incertidumbre y de aburrimiento de los rivales, Eric se acordó de cómo filtrar el balón, me dejó solo, frente a la portería, el chacal se me aventó a los tobillos, lo esquivé con un enorme brinco, el balón iba botando, con todas las fuerzas le pegué, justo iba a entrar en el ángulo izquierdo, una comba que parecía que el balón se iba ovalando a cada giro, un señor de sombrero de ala ancha alzó el brazo. El balón se detuvo por completo. Pero quedó flotando en el aire. El chacal se quedó a medio de levantar. Todos en la cancha quedaron inmóviles. ¿El mejor del de tu vida? ¿Quieres que se lo pierdan? ¿Eh? He metido miles de mejores que este. ¿Qué pasa? Le dimos una pausita a esto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Es un sueño? ¡Ja, <risa> ja es una ayuda, digámoslo, divina. Como todo lo divino, hay que dejarlo ir. No he encontrado algún alumno digno, así que mejor te lo dejo a ti. Que eres un esquincle, pero espero con un gran futuro. El balón pegó en el poste y se metió. El chacal enojadísimo mentó madres y pidió más atención al negro y al carabinero. Volté y mis padrinos echando porras al equipo femenil de voleibol de la Cataño. Mi hermano ya iba rumbo a la salida con Claudia... Mi primo seguía haciendo sombra, girando sobre sus talones en el centro de campo. Una y otra vez intenté detener el tiempo. Dos hachazos, quedamos con diez jugadores, ambos equipos. Se caldearon los ánimos, otro gol más, uno más y otro más. Se puso divertido. Al medio tiempo, ocho goles a uno. El árbitro suspendió el partido. Era imposible remontar. Fui el único pidiendo más tiempo para con mis poderes concedidos remontar. Los equipos fueron hacia las regaderas. En las gradas portátiles, Aitana aplaudía, bajando poco a poco las escaleras. Ni modo, Carlitos, tuviste tu chance. Oye, tengo un equipo de la chingada. Tú pediste una oportunidad. Me hubieras invitado al cine y con gusto hubiera ido. Pero preferiste que viniera a ver cómo los humillaban. Pues ahí está, 8 a 1. Son malísimos. Giró sobre su eje y como bailarina de ballet se agachó estirando el brazo izquierdo, alzando el derecho, servido guapo, pasó junto a mí, me jaló la oreja y se fue riendo por lo bajo. La sangre me hervía, el sol comenzó a encandilarme, moví la cabeza molesto y solamente grité ¡alto! Los pantalones entallados negros de Aitana dejaron de mover su escultural figura. Un pajarillo que volaba quedó justo en la mitad del campo. El balón de voleibol iba volando para dar justo en la cara de una jugadora defensiva. Sus compañeras quedaron congeladas tapándose la cara. La guardia a medio sentón intentando esquivar el balonazo. Hasta las nubes dejaron de avanzar en el reflejo sobre el piso. Me aproximé sigilosamente a Itana. Su coleta de caballo la jalé un poco, le quité la liga del cabello, le despeiné el copete, me puse de puntas, le soplé en los ojos. No parpadeaba. No, no respiraba, era una estatua Le apreté las narices esperando enrojeciera al faltarle el aire Le hice cosquillas en su ombliguera, nada Una vez me puse frente a ella, la besé juntando mis labios suavemente Cerré los ojos y la apreté contra mí Sus labios no se abrieron, pero fue el beso más intenso que había tenido en mi vida Abrí los ojos y seguía con su mirada inmutable el horizonte le di un pellizco más de mejillas, le desabroché los tenis y despeiné su coleta perfecta. Me guarecí en la entrada de los vestidores. ¡Alto! Grité y aplaudí a la vez. Aitana se detuvo, se talló con el dorso la mano de la boca y se puso en cuclillas amarrándose los tenis. La seguí, la seguí durante todo su camino por la reja del deportivo. Aunque aparentaba ir molesta, pude ver en sus ojos el paladear, el sabor que se había impregnado en sus labios. Ya para la preparatoria, un par de ocasiones conseguí llegar a tiempo a eventos importantes, pausar el tiempo unas veces para dormir en casa un poco más y salir justo a las seis y cuarto rumbo a la prepa, ponerme a estudiar lo suficiente una vez que tenía el examen frente a mí, conseguir los formularios necesarios para salir sobresaliente en matemáticas para llegar al sexto año, me exentaron a los dos meses de iniciado el curso. En dominó no tuve rival, siempre que se trataba de apuestas en cartas, conseguí pagar casi toda la preparatoria. Para no levantar sospechas, siempre cambiaba de amigos, novias muy pocas y casi todos mis ingresos iban en la Casa Verde, intentando enamorar legalmente a una mesera de rastas. Aunque con las chicas no tuve tanta suerte, pues cometí el error de platicarle mi secreto a Itana y se encargó de difundir el secreto más penoso que embarga a cualquier chico a los 15 años. En un viaje que realicé a los 16 años a Mérida, visité a mi padre, me regaló el libro de narraciones extraordinarias, la edición de aniversario, traía en la última página la foto de Edgar con un gato negro al fondo y una máquina de escribir. En la primera página una dedicatoria especial, ¡Feliz cumpleaños 16!, justo este 16 de junio del 2016. Sólo faltó que existiera el mes 16 para que todo fuera prácticamente capicúa. Antes de irnos para Chuminópolis, Atravesamos todo Paseo Montejo, salimos por La Canicín, rumbo a Tecash. Estaba seguro que pasaríamos por Tajmec y quizá iríamos a su rancho, mas en esa ocasión me dijo que iríamos a Celestún a visitar a unos amigos. Tomamos esa recta interminable que llega a Puerto Progreso y desviamos en la bifurcación. Te noto extraño. ¿Muestras una seguridad un poco habitual en ti? ¿Seguridad? Siempre lo he sido. No sé a qué te refieres. Quizá ando muy tranquilo... ¿Pasa algo? Celia se está muriendo... Tiene poco tiempo de vida... Iremos a ver a Don Mauro... El que se siente Juan Matus... Lo es... Él es... Él de verdad... Según viaje exlanto es una ficción... Pero me suena muy real... Carlitos... Real... Un escritor peruano... Afincado en los Estados Unidos... Que escribe sobre chamanismo y brujería mexicana... ¿Qué hace tan lejos...? ¿Por qué no escribió sobre los incas y la ayahuasca? Quizá quería cautivar ingenuos gringos educados a lo Montessori. Órale, andas desatado. Pues ¿qué te hizo mi tocayo? Él sí escribió cosas exitosas. El éxito es vender, el éxito es tener mucho dinero, el éxito es mentir. No te caería mal otro coche o toda la vida andarás en tu eterno Renault. Baja y abre la reja. Cuidado con el chucho. Al bajar, jalé los alambres de un pasador mal puesto sobre tres ramas atravesadas que hacían las veces de reja, de una vieja choza. Se cayeron y Juan me hizo una seña para que me quitara el camino. Pasó de frente acelerando y por el retrovisor me hizo adiós. Emparejé el juego de palos simulando cerrar. A mi espalda, un murmullo se aproximaba. Sentí claramente un brinco hacia mi espalda de un pequeño animal. Supuse un perro negro. De un giro me agazapé y grité alto. Para mi sorpresa, no había nada. Confirmé que se había detenido todo. Un par de garcetas a medio vuelto a la distancia me lo confirmaron. Aceleré el paso un poco en busca del camino por donde había ido el Renault. A mis espaldas seguía sintiendo algo que me seguía. Giraba el cuello y soltaba manotazos al aire sin alcanzar algún objetivo. Al fin tuve la vista el Renault. Abrí la puerta del copiloto. Juan estaba viendo por el retrovisor algo. Con la mano derecha metía segunda velocidad. Su pantalón estaba completamente sucio. No me percaté de eso cuando lo vi por la mañana. A punto estaba de reanudar el tiempo, cuando la puerta trasera se cerró. El corazón casi se me detiene. Un par de manos tocaron mis hombros, me los frotaron y, me en y se encaminaron hacia mi cuello. Tranquilo, tú no me puedes ver. Solo me puedes escuchar. Soy Mauro. Pepe, 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 pero... Respira. No pasa nada. Es difícil de entender. «¡Relájate!» «Ya nada me sorprende. Desde que puedo pausar el tiempo que un fantasma me hable, ya no me sorprende.» «No soy un fantasma. Soy amigo de tu papá.» «Bueno, junto con Rocky.» Se escuchó un ladrido y como si algo aporreara el asiento, supongo la cola de un perro o algún animal pequeño. «Bueno, pues menuda presentación. Soy Carlos.» «Yo sé. Te he estado buscando.» ¿Acaso crees que tu mala fortuna en la ciudad es coincidencia? ¿Acaso crees que la gente te huye o las mujeres te rechacen es coincidencia? ¿Tú piensas que por ganar unos pesos, haciendo trampa en el dominó o las barajas, eso te da derecho a tener superpoderes? Pues muchos quisieran, mi suerte. Suerte que no sabes usar. Mira, pronto seré visible. Y el efecto lo pertenece para siempre Si me capta Durante la pausa de tu tiempo Ayúdame ¿A qué? Necesito que me ayudes a encontrar a alguien A Rufino ¿Rufino? Rufino Chilukuk. ese viejo borracho El que le dice chaca, Juan Tú lo verás como un borracho Pero tiene muchos poderes Igual que él te lo heredó Aquella vez en la cancha del zapata Me quedé congelado ante esta declaración. Esa posibilidad de que alguien me vigilara desde chico, que todo lo que hiciera estuviera bajo observación, que mi capacidad de pausar el tiempo fuera inmune a su posibilidad de ser invisible. Me bajé del coche y me escondí un poco. Reanudé el paso del tiempo. Juan avanzó un poco más y detuvo el carro. Se bajó del coche y gritó alegremente esperando mi encuentro. Salí de entre los arbustos y venía a los lejos a un hombre con sombrero, que abrazaba a Juan, cuando llegué me lo presentó. Mauro, el de los pies invisibles. Ja. Carlos, el que pausa el tiempo, le contesté. Juan, el que convierte animales, en lo que fingía jalarnos las orejas, dijo Juan. Reímos un poco y continuamos hacia la cabaña. Algo grande se aproximaba. Se sentía en el aire, se percibía en el mar.